0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Wohnung mieten oder Haus kaufen? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das eigene Haus mit Garten in einer schönen Gegend. Diesen Traum vom Eigenheim träumen sicher noch viele. Aber ist das überhaupt noch finanzierbar und zeitgemäß? Die Immobilienpreise steigen in vielen Städten immer noch weiter, sowohl für Eigentum als auch für Mietwohnungen. Die Wirtschaftswoche hat sich angeschaut, wo sich ein Kauf noch lohnen kann und wie sich der Immobilienmarkt in Zukunft entwickeln könnte. Darüber spreche ich mit Wirtschaftswoche-Redakteur Niklas Heuer. Hallo Herr Heuer.
1: Guten Tag Frau Bonne.
0: Sie fangen in Ihrem Text mit einem traumhaften Beispiel an. Da hat sich jemand sein Traumhaus gebaut für 800.000 Euro und es jetzt, fünf Jahre später, für 1,5 Millionen verkauft. Ist diese Wertsteigerung von fast 90 Prozent mittlerweile schon normal im Immobilienmarkt?
1: Ja, so, so scheint es ja teilweise. Und äh, ich glaube, es wirkt vor allem auf alle so, die bisher nicht in Immobilien investiert haben. Die haben immer den, den Eindruck, die anderen haben alles richtig gemacht. Aber letztlich ist das genauso, wie wenn ich mit Lottogewinnern spreche und die Frage, ob es sinnvoll ist, Lotto zu spielen. Man muss da schon schauen, denn diese Preissteigerungen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, jetzt letztlich schon seit 2009, die dürfte es in dieser Form nicht weitergeben. Die Dynamik flacht bereits ab. Von daher sollte man genau darauf eher nicht spekulieren.
0: Also kann man schon noch sagen, dass sich auch Menschen mit einem Durchschnittsgehalt noch Wohneigentum leisten können?
1: Das kommt sehr auf den Standort an. In vielen Städten sind wir mittlerweile tatsächlich bei Preisniveaus wo es eben nicht mehr möglich ist, als Normalverdiener sich das zu leisten. Und ähm, da reden wir nicht mehr nur über München, was dafür bekannt ist, sondern wir reden eben auch über ganz viele andere Städte, eben auch eine Stadt wie Berlin, die lange für eher günstiges Wohnen bekannt war. Aber eben auch Städte wie Hamburg, Köln, aber gar nicht nur die Top-Metropolen, sondern eben auch in die Breite hinein, gerade in Süddeutschland natürlich. Aber dann bei niedrigerer Kaufkraft eben auch zum Beispiel in den neuen Bundesländern gibt es viele Städte, wo sich Normalverdiener das in den Städten das Wohnen nicht mehr leisten können. Da reden wir ja gar nicht nur über den Kauf, sondern teilweise eben auch über die Miete.
0: Ist dieser Traum vom Eigenheim, den ich beschrieben habe, denn eigentlich noch zeitgemäß oder spricht mittlerweile eigentlich doch mehr fürs Mieten, auch wenn es dann vielleicht nicht direkt in der Innenstadt ist?
1: Ja, das ist eine, eine Frage, die am Ende für, für viele weniger eine finanzielle Frage dann sein wird. Rein finanziell und das haben wir eben auch im, im Immobilienatlas der Wirtschaftswoche jetzt aktuell uns nochmal angeschaut, ist es so, dass es sich an ähm, vielen Standorten mittlerweile eigentlich nicht mehr lohnt ähm, zu kaufen, sondern es sich eigentlich eher rechnet zu mieten. Man muss da ein bisschen aufpassen mit den Formulierungen, ähm, weil natürlich, wenn ich das Geld habe, lohnt es sich sozusagen immer zu kaufen. Ich spare mir ja die Miete, ich spare etwas, aber die Frage ist, wie viel viel spare ich da eigentlich tatsächlich. Die Kaufpreise sind sehr viel stärker gestiegen in den letzten Jahren als die Mieten. Ich habe auch noch Zusatzkosten angefangen bei der Grunderwerbsteuer zum Beispiel, die ich als Käufer habe, die ich als Mieter nicht habe. Dazu kommt, als, als Mieter kann ich, wenn irgendwas kaputt ist, äh, meinen Vermieter sagen, hier, da ist was kaputt, das muss repariert werden, ich habe keine Kosten. Ähm, das führt dazu, dass es eben in vielen Fällen so betrachtet eigentlich nicht mehr attraktiv ist, weil das Risiko, was auch mit dem Kauf verbunden ist, nicht entsprechend honoriert wird. Aber... Und da sprachen Sie ja schon an, es ist ein Traum vom Eigenheim. Für viele ist das eher eine Konsumentscheidung. Wie will ich wohnen, wie will ich leben? Und wenn ich immer davon geträumt habe, dann sollte ich mir das finanziell schon gut durchrechnen, gucken, dass der Kredit, den ich aufnehmen muss, eben tragbar ist. Aber wahrscheinlich geht es mir dann mehr um das Lebensgefühl, um die Freiheit, die für viele damit schwingt. Man sollte nur aufpassen, dass es nicht Gefühlsduselei ist, sondern man sich auch wirklich fragt, ist das denn in der Realität auch so? Aber dann muss man natürlich auch diese Aspekte berücksichtigen.
0: Um nochmal auf die Mieten zurückzukommen, Mietpreise, die steigen ja auch immer weiter und es wird immer auch kritisiert, dass es an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Gibt es dafür denn Lösungen oder ist in Aussicht, dass Mieten irgendwann wieder sinken?
1: Das hängt vor allem ganz stark am Neubau. Und wir haben ja tatsächlich eben knappheitsgetriebene Preise in den Städten gesehen. Es gibt einfach zu wenig Wohnraum. Leider ist momentan da eine echte Kehrtwende nicht zu sehen. Jetzt könnte eher die Hoffnung sowohl bei, bei den Mieten, aber auch bei den Kaufpreisen in die Richtung gehen, dass der Markt insgesamt so ein bisschen abflaut, ähm, die, die Nachfrage nachlässt. Ähm, da spielt zum Beispiel eine Rolle, dass jetzt auch durch die Erfahrungen in der Pandemiezeit ähm, viele auch merken, sie müssen vielleicht nicht ganz zentral wohnen. Sie arbeiten jetzt eh häufiger im Homeoffice, dann kann man auch mehr außerhalb wohnen. Das heißt, dass Leute auch teilweise eben rausziehen, ins Umland rausziehen, Preissteigerungen zwar damit auch eher ins Umland der Städte noch hineintragen, aber dadurch so ein bisschen Druck vom Markt nehmen. Allerdings führt das bisher jetzt auch nicht dazu, dass da wirklich keine Nachfrage mehr da wäre und die die Preise und Mieten dann einbrechen würde. Also kurze Antwort, so eine richtige Kehrtwende bei den Mieten ist nicht zu sehen. Allerdings haben wir da eben auch nicht die Anstiege erlebt, die wir bei den Preisen hatten. Das heißt, gerade im Bestand, wenn mein Mietvertrag schon länger läuft, sind die Mieten meist noch vergleichsweise moderat. Wenn ich neu einziehe, bringt mir das natürlich nichts. Da sind sie schon auch gestiegen, aber weniger als die Kaufpreise.
0: Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, auch äh, im Umland der Städte ist, sind die Immobilienpreise in die Höhe gestiegen. Aus meinem Umfeld haben auch schon Leute nach Eigentumswohnungen oder auch Häusern gesucht und die sagen alle, dass sie nichts zu vernünftigen Preisen finden, egal ob sie in der Stadt oder sogar auf dem Land gucken. Wird das so weitergehen mit der Preissteigerung bei Immobilien?
1: Wir rechnen nicht damit und ähm, das sind mehrere Faktoren. Einer, der ganz zentral ist, ist die Zinsentwicklung. Und da sehen wir ja, es hat sich schon was getan, also auch die Bauzinsen zum Beispiel haben schon angezogen, die US-Notenbank hat schon angekündigt, dass sie eben äh, voraussichtlich im März erstmals jetzt die Leitzinsen erhöhen wird, die EZB macht das momentan noch nicht, aber äh, da wird das auch nicht mehr so lange dauern, könnte dann im nächsten Jahr spätestens losgehen und all das wird dazu führen, die Zinsen steigen, jetzt denkt man erstmal Zinsen und Immobilien, was hat das miteinander zu tun, aber es hat über die Kredite zum Beispiel miteinander zu tun, Das heißt, steigende Zinsen sind für den Immobilienmarkt eher schlecht Und könnten dann dazu führen, dass tatsächlich ähm, zumindest der Preisanstieg nachlässt. Das sehen wir auch schon an einzelnen Standorten, die sehr teuer sind, wie München zum Beispiel. Da steigen die Preise mittlerweile wirklich stark unterdurchschnittlich. Über die 50 größten deutschen Städte hatten wir im vergangenen Jahr 14 Prozent Preis plus, in München nur 5 Prozent. Das heißt, da merken wir, wo es sehr teuer ist, steigt es nicht mehr so stark. Und wenn dann Zinsen eben allgemein steigen, wird es auch insgesamt nicht mehr zweistellige Prozentzuwächse geben. Aber, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo wirklich die Preise deutlich runtergehen, wo man plötzlich wieder Schnäppchen machen kann, wo alle sagen, so jetzt kaufe ich mir aber was. Ich befürchte leider, die werden wir auch nicht sehen, weil dafür eben das Angebot einfach zu knapp ist.
0: Die Wirtschaftswoche zeigt im Immobilienatlas, wo sich ein Kauf noch lohnt. Nähere Infos dazu gibt es in der aktuellen Ausgabe. Haben Sie zum Schluss vielleicht noch einen Tipp, welche Stadt immobilientechnisch denn gerade interessant ist?
1: Ja, da kann ich es mir jetzt eben leicht machen, weil wir tatsächlich in unserer Titelgeschichte da ein großes Chance-Risiko-Ranking haben, wo wir genau sagen, da eher aus Anlegersicht dann eben gedacht, auch mit Blick auf Wertsteigerung, wo soll ich denn kaufen? Und da, das ist auch ganz interessant, landen eben auch nicht mehr die Top-Großstädte ganz vorne, sondern es sind Hannover, Leipzig und Braunschweig die eben da sehr gut abschneiden, um jetzt mal eben da Städte rauszugreifen, Kiel auch noch, also durchaus eben auch kleinere Städte. Das wären so Standorte, wo man sagen kann, mit Blick auf die Anlage sind da die Chancen deutlich größer als die Risiken und ist es auch dann attraktiver als in den Großstädten, an die man vielleicht eher denkt.
0: Sagt Niklas Heuer von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.